0: El leer este pasaje, que habla que evidentemente, o muy obvio habla sobre la oración, eh, es casi una herejía leerlo y dejarlo simplemente así. Uno no puede mirar este pasaje sin, por lo menos, hacer un esfuerzo, aunque sea chiquitito y rápido, que es lo que vamos a hacer ahora, de pensar en qué contexto Jesús dijo lo que dijo. Eh, ¿Qué es lo que viene antes? Así que yo quisiera hacer algo súper rápido. No voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte, pero sí quisiera, o mejor dicho, voy a hacer un resumen, pero de esta forma. Eh, he intentado caminar por toda la parte anterior, los primeros dos capítulos del Sermón del Monte, y en una frase intentar resumir y transformarla en una oración, o en un deseo, una expresión de deseo, lo que habla los dos capítulos anteriores y decidí cómo llamarle a eso las 10 ambiciones de la persona que eh, entiende y quiere vivir el sermón del monte lo tienen ahí en su sí así que son 10 frases, no me voy a definir ellas, simplemente las voy a leer eh, algunas van a ser más fáciles de identificar, van a decir, ah, esto pertenece a la primera bienaventuranza ah, esto es el capítulo 5, versículo tal da igual, no importa les quiero expresar, quiero hacer un resumen de todo lo que Jesús ha dicho, expresado en 10 deseos o 10 oraciones que tendría que tener una persona que ha comprendido todo lo que Jesús ha dicho hasta ahora y que quiere vivir de esa forma, ¿vale? Así que, ahí va la primera. Y, y obviamente esta es la primera bienaventuranza, ¿vale? Dice así, Quiero llegar a ser una persona que se quebranta al ver la profundidad de sus luchas espirituales pero que también es capaz de ver que es amado en Cristo, a pesar de ellas. Esto es un primer anhelo, un primer deseo. No, no van a llegar a anotarlo, ¿no? les aclaro, Yo, si la quieren después se la doy. Siéntense y disfruten. ¿vale? <tose> Segunda, quiero llegar a ser una persona que llora y que se duele por su constante lucha con su pecado, pero que encuentra un enorme consuelo y vitalidad para cambiar al saberse plenamente aceptado por Dios, a pesar de estas. Segunda mirada de esto, ¿no? Tres. Quiero llegar a ser una persona lo suficientemente humilde que puede confrontar a otros sin lastimarles y que puede recibir crítica de parte de otros sin ser sensiblemente lastimado. Qué lindo, ¿no? Esto es el espíritu del sermón del monte Esto es lo que Jesús ha venido diciendo ¿Qué clase de persona tenemos que ser? Bueno, esta es la clase de persona que tenemos que ser Esto tendría que ser nuestros anhelos Lo que nuestro corazón desea Aspirar a esta clase de cosas Por eso le puse ambiciones, ¿no? Eh, la persona que ha entendido todo lo que Jesús ha venido diciendo Dice, esto es mi anhelo de vida Esto es la clase de persona que yo quiero ser Cuatro Quiero llegar a ser una persona que cuando sufre no se siente una víctima, sino que enfrenta las situaciones injustas con una actitud de confianza, con una perspectiva de que está siendo cambiado y que puede encontrar en Dios la capacidad para no perder el gozo ni generar amargura. ¡Qué lindo anhelo. Este es el Espíritu del Salmón de Montes. Cinco, son diez. Quiero ser una persona que se resiste a vivir los mandamientos de manera superficial y que se conforma con asistir solamente a las reuniones. Por el contrario, quiero ser una persona que viva la plenitud del gozo de Cristo como un estilo y como un estado de vida. Habéis oído qué fue dicho. Me conformo con esto. No, 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 Jesús no lleva un plano nuevo ¿Estás disfrutando de mi persona? ¿Te genera placer amar a los demás? ¿Sí o no? 6. Quiero llegar a ser una persona libre de deseos desenfrenados Esto me, me confronta mucho No, no está mal desear. Sabemos esto, ¿no? Pero acá el problema es que tenemos los deseos se, se van como un caballo que no tiene frenos Deseos desenfrenados Quiero ser libre de deseos desenfrenados, de pasiones y de lujurias, con el objetivo de tener apetito real y apasionado por Dios y por su presencia. 7. Y esta me costó escribirla y le voy a explicar por qué. Siete. Quiero llegar a ser una persona que no solo ama cuando es amado. Quiero ser alguien capaz de sentir... Un amor no normal por quienes me hieren, o por quienes me rechazan. Obviamente esto está basado en el, lo que habla Jesús en el Sermón del Monte de amar al enemigo, ¿no? Y una cosa que estaba meditando, cuando estaba escribiendo este, digo, no lo puedo creer, ¿cómo nunca lo vi esto? Digo, pero está ahí, nunca lo había visto. ¿Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, por eso digo, una persona que entiende el Sermón del Monte, ¿eh? no una persona que lo ha leído, sino una persona que lo entiende, Jamás había visto esto. ¿Ustedes se dan cuenta, se acuerdan que cuando Jesús habla acerca de asesinar a alguien, se acuerdan que dice, habéis oído que fue dicho, no mataréis? Pero yo os digo que cualquier persona que le dice necio, ¿a quién? ¿Ustedes alguna vez se dieron cuenta que cuando Jesús se pone, utiliza el ejemplo de a quienes ¿Consideramos enemigos hace referencia a la familia? No dice cualquiera que le diga eh, necio a un desconocido, a la persona que lo trata mal. No dice a tu hermano de carne. Me llamó muchísimo la atención al pensar en esto. Que mi enemigo, o sea, muchas veces la persona que más amo es la que más odio. Y muchas veces la persona que más me ama es la que más me odia. Y es justamente a esa persona a la que el Sermón del Monte me dice, vos te sentaste a pensar que ese es tu enemigo, que tu enemigo no es Isis. Sí, sí, está bien, ellos quieren poner bombas en toda Europa, estamos de acuerdo. Pero que es algo mucho más, alguien muchísimo más cercano, que a veces me trata súper bien y otras veces me rechaza y me lastima. Y Jesús hace referencia a la familia fantástico, le soy sincero, jamás lo había pensado, solamente meditando y escribiendo esto, repasando estas cosas, me di cuenta de esta observación y digo, ¿qué? ¿cómo pude haber sido tan ciego de nunca haberlo visto? Que, que mi esposa es mi enemiga, que mis niños son mis enemigos, y por supuesto a veces son todo lo opuesto, ¿no? Y Jesús me dice, si entendiste el sermón del monte, te diste cuenta que tu tendencia natural es decirle algo hiriente, no a Isis que nunca, jamás en mi vida me lo voy a cruzar. Espero. Es la persona con la que estoy viviendo todos los días. A esa persona intento asesinar. No al que me está tratando con una bomba. A esa persona es la que estoy asesinando todos los días. A mi esposa, a mi esposa, a mis hijos. Y justamente la ambición del Sermón del Monte es esa. Quiero, dejar, quiero llegar a ser una persona que no solamente ama a mi familia, cuando es amado por mi familia, quiero ser alguien que tiene un amor no normal, que cuando las personas que tengo cerca me hieren o me rechazan, digo no, no, Cristo está tan presente en mi vida que yo puedo amarte de una forma que no es Nicolaita, no, no, no me sale de adentro, no es mía, es que me ha sido dada. esto es la ambición de una persona que entiende el Sermón del Monte. Ocho. Quiero llegar a ser una persona que ora, ¿se acuerdan las tres que hemos visto, no? Que ora, que da dinero y que ayuna porque encuentra un profundo placer espiritual al hacerlo. Y no por culpa, no por temor al que dirán, o no por una necesidad de ser aceptado por Dios. Esto es Mateo 6. 9. Quiero llegar a ser una persona que reconoce su inclinación a usar su dinero de manera egoísta no vamos a tesoros en la tierra y Jesús me dice ¿vos ves esta inclinación en tu vida? ¿sos capaz de ver que, que hay una tendencia dentro de tu corazón de, de en vez de invertir en el cielo estás invirtiendo en la tierra y el espíritu del sermón del monte es decirme yo soy así yo tengo una tendencia dentro mío a usar mi dinero de una forma egoísta pero, a la vez por un lado miro esto pero por otro lado que poco a poco va encontrando más y más placer en compartir sus riquezas en vez de acumular más y más de ellas. Y la última ambición, o oración, díganlo como quieran, deseo. Quiero llegar a ser una persona que siempre tiene presente sus luchas, que mira su vida y que cuando ayuda a otros lo hace desde esta perspectiva. Consciente de que tengo una enorme vida en mis ojos, bueno, lo último que habló David y de que cada vez que miro los errores de otra persona siempre los miro consciente de que yo soy el que más errores tiene que yo soy el que más pecado tiene que el que tiene la vida no es el otro el que tiene la vida en el ojo soy yo y esta es la actitud a través de la cual yo leo los conflictos interpersonales con otros. constantemente lo leo de esta forma yo soy el mayor problema aquí yo soy el que tiene la vida es lo que Jesús me dice es lo que Jesús me dice hay una tendencia y una inclinación a mirar el defectito del otro y a perderte la vida que tenés en ti. Entonces, ¿cuál es la ambición de la persona que ha entendido todo lo que Jesús dijo hasta ahora? Yo quiero mirar y leer la vida con estos lentes. Hay, por supuesto hay un montón más, ¿no? Pero no, no quería hacerlo tan largo, pero intenté resumirlo de esta forma. Ahora estamos en condiciones de mirar el versículo 7. ¡Ahora sí! Ahora sí estamos en condiciones de mirar el versículo 7. Porque justamente lo que me dice Jesús, entendiendo todo lo que viene antes, es esto. Me está diciendo esto es como tienes que vivir, pero no puedes vivir así. Por eso necesitas pedir ayuda. El punto de Jesús es, tú no puedes lograrlo, pero sí puedes pedirlo. Pedí y se odará. ¿Entienden por qué necesité repasar? ¿Por qué Jesús me dice ahora que pida? Pero producto de lo que me acabas de decir, mira, tienes que vivir de esta forma, tienes que vivir así, 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 así. tranquilo. Que no puedes vivir así. Por eso, lo que necesitas, lo, la, la cosa más importante, como dijo Piper una vez, la cosa más importante que Dios nos ha dejado en esta tierra, es la oración. Es mi tarea más importante. Porque la oración es la expresión en donde uno dice, yo no puedo vivir de esta forma. Yo no puedo vivir en la altura que puedo, por eso no necesito tu ayuda, Señor. Eh, y, y esto es lo que está diciendo este pasaje, no? Pedí, dice ahora, buscá y le llamá y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca allá, y al que llama se le abrirá. Así que hablemos por un segundito, no, bueno, por un segundito no, pero cinco minutos más o menos, no tanto, de, de cuál es la condición espiritual de la persona que ora, según estos versículos. Y nada, una lectura simplemente veloz del pasaje me, me hace darme cuenta que lo que está hablando acá es de insistencia. ¿no? Y, y hemos hablado de esto hace un par de semanas atrás: que la insistencia no hay que confundirla con la repetición vana. ¿sí? No es la idea de que uno tiene que rezar 28 millones de Padre Nuestro y 19 millones de Ave María. No, no, no es esa la idea. Eso es una repetición sin sentido. Que voy diciendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Y ya Jesús nos ha advertido en contra de eso. No van a repeticiones, como hacen los gentiles, ¿sí? Ya dicho esto claramente, en el mismo sermón, lo que está hablando aquí es de una persona que quiere algo tanto, que moleste, y molesta y molesta como mis niños cuando quieren un helado. Papá, me, das un... me compras un helado, me compras un helado... Quieren tanto esto, que no paran de insistir, no paran de insistir, no paran de insistir. Que su corazón anhela tanto estas ambiciones que acabamos de compartir antes, que dice, yo quiero dejar de tratar a mi esposa de esta forma. Yo quiero dejar de ser impaciente con mis hijos. Yo quiero dejar de amar a la gente que me ama nada más. Yo quiero tener estas ambiciones tanto en mi vida, Señor, que voy a pedir y voy a pedir y voy a hallar y voy a buscar y voy a insistir hasta que me respondas. Esa es la idea de lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Eh, estaba pensando en esto. Escuché este ejemplo y la verdad que me gustó muchísimo porque me siento muy identificado con esto. Eh, alguien estaba hablando acerca de. Eh, haciendo una comparación que me parece muy certera entre el pecado y el cáncer. Todos sabemos que el pecado es algo interno que tenemos dentro de nosotros, es como una enfermedad, ¿no? Que, que si uno solamente ha visto un pedacito de su egoísmo, sabe que te destroza. Si has visto un pedacito de tu orgullo, y las actitudes normales con las que uno responde frente a la vida, sabés que destroza a todo lo que tenéis alrededor. Eh, y me encantó esta imagen. Cuando uno cree en Cristo, evidentemente, Él nos perdona de todos nuestros pecados. ¿no? Y es lo mismo que si uno tiene un cáncer, y ese cáncer entra en remisión. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El cáncer está todavía ahí. Y uno, poquito a poco, lo que va sucediendo es que los efectos del cáncer... Todavía no estás completamente sano, estás en un proceso de sanidad. ¿Sí? Eh, y lo que va sucediendo, poquito a poquito, es que te vas liberando de los efectos que el cáncer tuvo una vez en tu vida. Y uno, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco va liberándose de esos efectos. Eh, todavía hay un montón de cosas por cambiar. Y si, si conoces tu corazón y conoces tu vida, sabés que esto es así. Sabés que somos una persona a la cual Dios ha invadido su vida, pero solamente leyendo estas 10 ambiciones, sabés que estás a años luz de vivir de esta forma. Somos personas en remisión. Y lo que sucede es, cuando nosotros pedimos, insistimos y molestamos a Dios, lo que le estamos diciendo a Dios es que acelere este proceso de sanidad en nuestro corazón. Lo que le estamos diciendo al Señor es: Señor, yo soy consciente de mi cáncer, soy consciente que está en remisión y que todavía no he sido sanado, soy consciente que me ha llamado a vivir de una forma completamente distinta y te quiero expresar: quiero y quiero y quiero que aceleres esto lo más rápido posible, porque me doy cuenta cómo me afecta. Me doy cuenta cómo afecta mi relación contigo, Señor. Me doy cuenta cómo mi tendencia a ser egoísta con el dinero afecta mi relación con todas las personas que tengo alrededor. Me doy cuenta cómo mi, mi lucha con mis pasiones desenfrenadas y mi lujuria afecta toda mi vida. Entonces, al pedir, al buscar, al llamar, al insistir, lo que estoy haciendo es decirle al Señor: Por favor, Señor, acelere este proceso, que no lo aguanto más. No quiero seguir siendo la clase de persona que soy. Pedí y si no era abocada, ya le llamás esa porque todo aquel que pide recibe, que busque encuentra de que llama se le abriría. esto es la misma idea que Pablo expresa me encanta este versículo, es la misma idea que Pablo expresa en Romanos 8 él dice así y usé una versión contemporánea porque la verdad es que me, me ha gustado mucho dice la traducción actual los que tenemos al Espíritu Santo está hablando de creyentes eh, y describe quién es el Espíritu Santo miren cómo lo describe, dice el Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos da después. ¿Cómo están estas personas? Están con, una, están con una lucha interna. Porque miren cómo están. Por un lado, Dios ha invadido su vida y está dentro de ellos. Que es fantástico. ¿Lo ven, no? O sea, son personas que han creído en Cristo y ahora shh, el Espíritu Santo ha entrado dentro de su corazón. Fantástico, genial. Pero todavía no ha sido rescatada de todo. El cáncer todavía no ha sido... Eh, está en revisión. No han sido sanados por completo. Entonces, ¿cuál es su, su estado actual? Sufrimos. Y la palabra griega ahí es muy interesante. Porque la idea, como traducen algunas versiones, es gemimos. Estamos gritando internamente. Algunas versiones traducen suspiramos. ¿Sí? Eh, también se puede traducir como quejarse. Y, y la idea es de alguien que ve su estado y dice, no, 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 quiero este estado, el cual Dios me ha prometido, quiero un cambio, sufrimos, me, me encanta, ¿no?, ¿cuándo sufrimos?, dice, lo dice el texto, mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere de todo. Mientras tanto, estamos en esta actitud que está describiendo el Sermón del Monte, pidiéndolo, molestando, gimiendo, diciendo, Dios, ya no quiero ser así, la idea de este versículo es: justamente, ¿cuál es la condición espiritual de una persona que ora? Es una persona insatisfecha. Es una persona que tiene insatisfacción santa por su condición espiritual y que tiene un anhelo desesperante por cambiar. Y dice: Me doy cuenta, Señor, dónde me está llamando. Soy consciente, lo puedo ver. Pero a la vez, soy consciente también que no puedo cambiar. Por eso hago las mismas cosas que puedo hacer te digo a ti señor, cáñame y cáñame, cáñame, te vuelvo a molestar voy a hacer todo lo que tenga que hacer insistencia no es lo mismo que van a repetición ¿vale? muy bien tercer aspecto y, y quiero hacer énfasis aquí, me voy a quedar aquí este es el, 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 el punto central de, de por lo menos de esta charla porque creo que es el punto central del texto yo sé si uno lee rápido este versículo pareciera estar hablando de la insistencia, como dije hace un ratito de que uno tiene que orar y orar y orar y orar, orar y insistir en orar y impedir mucho y todo lo demás es verdad que el pasaje habla sobre eso pero es mentira que ese es el punto central del pasaje leanlo bien y se van a dar cuenta que la enseñanza central del pasaje no es esa esa es la enseñanza secundaria la enseñanza más importante del pasaje es otra. Si ustedes lo leen con cuidado se van a dar cuenta. Miren lo que dice el pasaje, versículo 7. Pedir. Que dice la segunda cláusula. Se os dará. Una vez, buscad, hallaréis, otra vez. Llamad, se os abrirá. Tres veces se repite la misma idea. Si ustedes oran, Dios quiere responder. Dios quiere responder, Dios quiere responder. Versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Dios quiere responder. Y el que busca, haya. Dios quiere responder. Y al que llama, se le abre. ¿Cuál es la idea? Seis veces me dice lo mismo. Que si cualquier persona hace esto, Dios responde, Dios responde, Dios responde, Dios responde, Dios responde, Dios responde. Dios responde. Seis veces lo mismo. Me está hablando del carácter de Dios. Si no, ¿por qué dice lo que dice en los versículos que siguen? Miren, o qué hombre, tratando de reforzar la idea anterior, miren, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? ¿Hay algún papá que sea así? ¿Qué está diciendo? Dios te quiere dar, te quiere responder, quiere responder tus oraciones y está hablando del carácter de Dios. Sigue diciendo en versículo 11 lo mismo. Si vosotros, siendo malos, ¿sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos? ¿de qué está hablando ahora? ¿de qué pidas? ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que lo piden? ¿de qué está hablando? ¿de Padre? está hablando de Dios el énfasis del, del, del pasaje está en otro lado el énfasis del pasaje está en el carácter del Padre ¿cómo es Dios? ¿lo ven? y la esencia de lo que Jesús está diciendo es que el Padre quiere, pero no solamente quiere, sino quiere y puede responderte una y otra vez, repite esta idea. en todos los versículos, repite esta idea ¿cuánto más Dios no te va a responder? ¿cuánto más Dios no te va a responder? si tú siendo un mal padre, le das cosas buenas, ¿cuánto más Dios? esta es la enseñanza más importante del pasaje que nosotros podamos entender cómo es Dios ¿cómo es Él? Él es alguien que, si te acercaste, responde. Esta es la idea central del pasaje. Déjame contarte cómo es su carácter. Y yo quisiera mostrarles cinco detalles que muestro, cinco, hacer cinco observaciones en el pasaje. Eh, que la verdad, para mí, cada una de ellas son preciosas. ¿no? La primera, miren el versículo 11. Esto es, miren este detallito, miren lo que dice el versículo 11. Si vosotros sois malos! Y lo hacéis. Es decir, si ustedes, teniendo el carácter que tienen, esto no habla muy bien de nosotros, ¿no? Si vosotros, teniendo el egoísmo interno que tienen, son capaces de hacer esto, el énfasis es, ¿cuánto más Dios? Esto es lo mismo que decir si... qué sé yo, ¿sí? Si Sudáfrica juega un partido de fútbol y le hace cinco goles a Zambia, ¿cuánto más si España juega con Zambia, ¿cuántos goles le va a hacer? Como 20. O sea, es una comparación para que no choquee si, si mi abuelito te hace un gol, pero viene Cristiano y te hace 20. Esa es la idea. Ahora, yo quiero que piensen esto, ¿eh? por un momento. Porque creo que el texto lo hace a propósito. Si, si tú analizas, por un momento, tus calificativos, tus cualidades como papá, Mamá. No, lo, no, no es para que Simplemente es para que te autocalifiques a ti No lo compartas con nadie Mi pregunta para ti es ¿Cómo te definirías? Si vos evaluás tu relación con tus hijos ¿Cuán bueno diría que eres con ellos? ¿Cuán buen padre eres? Jesús te define como un mal padre Como una mal madre Piensa en esto, miren Piensen esto, yo voy a hablar de mí, ¿vale? ¿Cuántas veces le he gritado a mi hijo? Mis hijos. ¿Cuántas veces le he gritado a mi hijo? ¿Cuántas veces me impaciento con ellos? Porque están en el camino de lo, de lo que yo quiero hacer. ¿Soy buen padre o soy mal padre? ¿Cuántas veces no les doy cosas porque me han molestado? Eh, ¿Cuántas veces? A ver, yo he visto esto mucho. ¿Cuántas veces me los quiero sacar de encima? Y se los quiero dar a otro sea si sea metro que niños pequeñitos. ¿Cuántas veces me los quiero sacar de encima y se los quiero dar a otro porque ya no los aguanto más? ¿Cuántas veces cuando llega la noche y digo ¡Ay, por favor, cinco minutos de silencio! Yo tengo tres, así que no saben lo que es esto. Es un cotorrerío. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Cuántas veces los disciplino con amor real y sincero y desinteresado por ellos. ¿Cuántas veces me molesta cuando me interrumpen? Cuando estamos hablando con alguien, ¿no? Y vienen los niños o vienen y nos interrumpen. ¿Cuántas veces me frustro con ellos porque me molestan de alguna forma? Escuchen, escuchen bien lo que voy a decir ahora. Y sin embargo, y sin embargo, todos y cada uno de nosotros daríamos nuestra vida por nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice el texto? Miren, las dos cosas dicen: dice, si nosotros, siendo así y reconocemos que lo somos, damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Captaron ahora? ¿Cuánto más Dios? Ese es el punto de este pasaje: ese es el carácter de Dios. Que yo pueda mirar mi carácter y decir, aún siendo quien soy, lo egoísta que soy, yo estoy seguro que no hay un padre ni madre que esté aquí sentado que no daría su vida en un instante por su hijo, ¿sí o no? Siendo humanos, le nuestra vida por sus hijos. Y el texto me está diciendo, si tú quieres así, y que vives así todos los días con tu hijo, pero que aún estarías estaría dispuesto a dar tu vida por él o por ella, ¿cuánto más Dios? Ustedes se dan cuenta que está hablando del carácter, de cómo es tu Dios, de cómo es mi Dios. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza del versículo es fantástica. La enseñanza del pasaje es... Dios es mucho, pero muchísimo más bueno de lo que yo pienso. Por eso me compara conmigo, para que yo me dé cuenta y diga No, pero si yo leía esto, ¿cuánto más Dios? Dios es muchísimo más bueno de lo que jamás imaginé. Que no te vas a equivocar con Él. Tiene un nivel de amor más grande que todos los papás del mundo y todas las mamás del mundo, juntas, Puestos así, puestos en una sola persona, comparado con Dios, Él tiene más amor que todos ellos juntos. Así es Dios. Segundo detalle, miren lo que dice el pasaje. Si vosotros, siendo malos, versículo 11, sabéis, huh, aquí la idea es un concepto, una idea de discernimiento, ¿no? de comprensión vosotros sabéis como papás, vosotros sabéis qué es lo que es bueno para estos hijos, en vez de no le das una serpiente, en vez de un pescado, no le das una piedra, en vez de pan. Ustedes, la idea del pasaje es, ustedes como papás tienen un sentido común y entienden qué es lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Especialmente si tenéis niños pequeños. ¿Sí? Mis hijos quieren para desayunar colacao y quieren para eh, almorzar colacao y quieren para merendar con la cabo y quieren para cenar con la cabo Yo sé, y vosotros sabéis, que eso no es lo mejor para sus hijos para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? aquí la idea es una comprensión, el énfasis está ahí así que la idea del pasaje es, Dios tiene una capacidad extraordinaria de entender lo que necesito no necesitas con la cabo cuatro veces por día hijito no necesitas con la cabo cuatro veces por día hijita ¿Sí? Tercer detalle, el pasaje menciona o califica a Dios de esta forma, dice cuánto más, y acá dice dos cosas muy, muy ricas, ¿eh? por un lado, no dice cuánto más vuestro Dios, no, no. dice cuánto más papá, cuánto más vuestro padre que está en los cielos. ¿Por qué no dijo padre a secas? ¿Por qué no dijo bueno cuánto más vuestro padre sabe lo que ustedes necesitan? Acá la idea de, está en los cielos, ¿sí? es que la idea de que vive en el centro de comando, ¿no? la palabra clave acá es perspectiva. Está en los cielos, no está en la tierra. ¿eh? ¿Sí? Eh, y, y no solamente eso, sino que lo califica no como. El Dios de los ejércitos que está en los cielos, súper alejado de todo el mundo, no dicen papá está en los cielos. Papá tiene perspectiva. La idea siendo... Que Dios tiene un corazón de padre para evaluar todas y cada una de mis peticiones. ¿Sí? Eh, el otro día estábamos muy graciosos, tragicómicos, estamos cambiando el pañal a mano, eh, más pequeñito los nuestros, y está cambiando el pañal y se había hecho caca. Eh, y ahora le dio cada vez que cambiamos el pañal, porque dice: A ver. A ver, a ver, y quería ver todo el tiempo, ¿no? Y, y, y bueno, le mostramos, ¿no? a ver, es asqueroso, bla, bla, bla. Y el otro día, el otro día dijo, ñam, ñam, mal ñam, ¿Saben qué significa eso, no? Sí. ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Te estamos diciendo, no, <risa> Somos iguales. Somos iguales. Por un montón de tiempo en Argentina trabajaba mucho con jóvenes, ¿no? Y era muy. A mí me da muchísima compasión, ¿no? siendo joven, la cantidad de veces que un chico venía y me decía esto Ay, Estoy enamorado de esta chica, de esta chica porque es la mejor, es la más espiritual, es la más linda, es la más comprometida con el Señor y estoy orando y me quiero casar con ella y no sé qué, no sé yo y Venía a me compartir, ¿qué pensás? Eh, al mes venía y me decía exactamente lo mismo de otra chica Pero no era uno, era ¿eh? un montón Si te acordás de tu juventud, sabés que es así ¿Saben qué hacía yo con eso? Yo los miraba, y me acordaba de mi juventud, y decía, yo también era así. ¿Sabes cómo miraba eso? Con compasión. Como diciendo, yo entiendo dónde estás, yo entiendo que estás desesperado por casarte, yo entiendo que querés tener novia, entiendo que tenés que tener novia, y los miraba con un sentido muy, o sea, realmente, la actitud era una actitud paternal. Yo hacía poco que me había casado, y digo, pero, ¿cómo te, ¿cómo te quedás con un palo por algo así? yo te entiendo, yo entiendo que lo que Entiendo, y entiendo que tu, tu corazón haga así, todo el tiempo. Por eso, porque te entiendo, escuchen lo que voy a decir ahora. Especialmente las solteras, las solteras. Porque te entiendo, a veces, te digo no. Porque te quiero y te amo. Porque sé que ahora me decís esto y en eh, dos meses me vas a decir esto otro. Porque te amo, a veces te digo no más que insistas, 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 tengo un corazón de padre para evaluar tus peticiones. Porque te amo tanto, a veces te digo que no. Entre paréntesis, no, no, decís acordar cuando eran jóvenes, ¿no? ¿No hacemos lo mismo con el trabajo? ¿No, sé lo mismo, ¿No hacemos lo mismo con las vacaciones? Señor, quiero esto ahora, y quiero este trabajo, y quiero esta amistad, o quiero estas vacaciones, o quiero lo que sea que hacemos exactamente lo que los jóvenes los hacen con el novio, ¿no? nosotros lo hacemos con otras cosas y Dios está constantemente diciendo tengo un corazón de papá para evaluar lo que me estás pidiendo como alguien dijo una vez una de las primeras cosas que voy a hacer cuando llegue al cielo es darle gracias a Dios por las oraciones que no me ha respondido o mejor dicho que me ha dicho no gracias yo me acuerdo de haber orado por alguien antes de casarme y yo digo gracias a ti, gracias a que me dijo que no Gracias que me dijo, gracias que estoy casado con mi esposo Si yo, si simplemente me hubiera dicho Sí, Señor Las cosas así Yo probablemente estaría divorciado en este momento Gracias Señor por decirme no Gracias La Biblia dice, ¿no? En otros pasajes, no sabemos cómo orar Y realmente tiene razón, pero hay algo que también dice En este pasaje No sabemos cómo orar, pero lo bueno Es que Dios sabe cómo responder No se pierdan lo que dice el pasaje Vuestro Padre que está en los cielos sabe dar cosas buenas. Y ese es el próximo detalle. Noten que el pasaje dice el énfasis. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? No dice sabe dar cosas, no dice sabe dar cualquier cosa. No dice sabe darte cualquier cosa que le pidas. no No, 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 no. El texto dice cosas buenas. Buenas. Y a veces tenemos una imagen, no sé qué concepto tenés de Dios, pero a veces tenemos una imagen de Dios como un ogro, ¿no? Que cualquier cosa linda que yo le pida, me va a decir que no, y me va a dar con un palo, y te está queriendo decir, el carácter de Dios es distinto, yo te quiero dar algo bueno, yo soy un papá que te mira con compasión, un sumo sacerdote que entiende tus luchas y, mira tus... y te dice, no, que te quiero dar algo bueno. Eh, justamente por eso dijo lo que dijo antes, nosotros que somos malos, vuelvo a, a la imagen que les di antes, sí. Nosotros que somos malos, no queremos, como papás, en nuestro corazón darle cosas buenas a nuestros hijos. La mayoría de los que estamos acá somos papás. ¿No es eso tu deseo, realmente? ¿No es ese tu deseo? No es que tu hijo prospere, no es que tu hijo tenga una buena educación, no es que tu hijo vaya a un buen cole, no es que tu hijo sea un mejor creyente, no es que tu... realmente no le das lo mejor para tu hijo. ¿No es las cosas buenas para tu hijo? Si tú siendo malo, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios contigo? Así que la idea es, Dios necesariamente, o no necesariamente, me va a dar lo que quiero. Pero sí me va a dar algo bueno. Y esto es muy importante de entender. No necesariamente lo que quiero. Ah, sí, mi noviecito, de, sí, mi noviecita, o sí, este trabajo. Pero sí me va a dar algo bueno. Esto es lo que dice este pasaje. Ahora, quiero decirte algo que te va a acudir, y es la intención, que es la última observación que quisiera hacer. El Señor, versículo 11, dará cosas buenas a los que le piden. Y miren cómo empieza el versículo 12. Por eso, porque Dios da cosas buenas a quien le pide, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacer vosotros con ellos. ¿Qué está diciendo este pasaje? Tú tienes que tratar a otra persona de la misma forma en la que tú quieres que te traten a ti. ¿Sí o no? Ahora, no, se pierdan el conector. Por eso, ¿qué es la idea? Porque Dios lo hace contigo, es la idea. En otras palabras, Dios, esta es la última observación, me va a dar, muy importante, ¿eh? lo que se daría a sí mismo si estuviera en mi lugar. Por eso, porque el Padre lo hace contigo cuando está evaluando tus oraciones y te da solo cosas buenas, no te da lo que querés, no te da todos los mejores vestidos en las rebajas, no te da el coche último modelo, no te da liberarte de tu hipoteca, te da cosas buenas lo que se daría a sí mismo si estuviera en, su, en tu lugar puede ser que sea un coche nuevo, no estoy diciendo que no pero no siempre es lo que yo entiendo como bueno la, el texto lo que me está diciendo es Dios evalúa, ¿cómo evalúa el que me da y el que no me da? pues se pone en mis zapatos y me dice si esto, yo lo puse de esta forma la idea es, si no es bueno para mí, tampoco es bueno para ti porque estás viviendo la regla de oro es el versículo siguiente Dios está viviendo la regla de oro cada vez que está evaluando mis oraciones cada vez que yo le pido algo ¿sí? así que lo último que quisiera decir como conclusión es esto eh, la última parte del versículo 12 justamente tiene que ver cómo yo tengo que vivir ¿cómo tengo que vivir? tengo que vivir de esta forma me dice el versículo tengo que vivir amando a todo el mundo como si fuera yo es decir, cada vez que lo veo a Jorge debo verme a mí cada vez que la veo a Lidia debo tratarla de la misma manera y que me trataría el mismo si estuviera en sus zapatos y la pregunta del millón es a ver, esto es que es imposible ¿cómo lo hago? ¿cómo hago para empezar a vivir esto que, que está diciendo acá, que es la regla de oro? fíjense cómo concluye porque de esto se trata la ley y los profetas ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir esa frase? de esto se trata toda la Biblia de esto se trata todo lo que yo les he venido hablando hasta ahora los, los dos capítulos anteriores esto es un resumen de todo si tú vives de esta forma, esto es el ideal, esto es lo que aspiramos son las 10 ambiciones que les compartí antes es esto y ahora uno dice, genial, yo no puedo vivir así. ¿Cómo hago para vivir de esta forma? El mismo versículo lo responde. El mismo versículo lo responde. Y de vuelta la palabra clave aquí, es en el versículo 12, el por eso. Fíjense. Por eso. Porque el Padre lo está haciendo contigo. Porque, el padre, porque tú estás yendo con toda tu miseria delante de Dios y le estás expresando todos tus deseos podridos, todos tus deseos mezclados, todos tus deseos buenos, toda la mezcla de cosas que tenés en tu cabeza, que anhelás. Y Dios viene y dice, ¿sabes qué? Mirá, vamos a separar este para acá, este deseo le bueno ponemos de este lado, este, este sí, te voy a dar otros. Y porque vos estás teniendo esta experiencia espiritual, donde estás recibiendo de parte de Dios cosas buenas, porque tú estás experimentando este amor increíble de papá celestial que tiene Dios si sí, lo estás experimentando. Por eso, por esa razón, es que tú puedes ahora, una vez que lo has recibido, ir y vivirlo con otros. Y extender esta clase de amor que estás recibiendo a otras personas. Por eso. ¿Entienden? Es decir, solamente cuando yo experimento el carácter amoroso del padre es cuando puedo comenzar a amar a otros de esta forma yo fui delante de Dios insistí me molesté, y de repente Dios responde a mis oraciones, me cambia, me transforma puedo ver y digo yo no puedo creer que Dios se humille de tal forma de sentarse a responder las cosas que yo le pregunto después de ser el padre que soy después de ser el esposo que soy Después de ser el trabajador que soy, después de ser el amigo que soy, no puedo creer que Dios me ame de esa forma. No puedo creer que su amor como papá sea tan grande. Cuando yo entiendo esto, cuando yo experimento esto, no digo que lo entiendo aquí, ¿eh? sino que lo experimento en el corazón. Cuando experimento eso, entonces de repente tengo cantidad de amor para darle a otras personas. Déjeme terminar simplemente citando un versículo que me encantó que lo conocemos todos en memoria, pero solamente quiero darle un énfasis en una porción Miren lo que Dios dice de los cristianos Esto es lo que Dios dice de los cristianos Vosotros sois, linaje escogido, real, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Esto es un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, primero me dice quién soy, producto del amor de Dios, y después me dice cuál es la consecuencia de esto. Que yo salgo al mundo a anunciar y decir que, es que Dios es fantástico, que no puedo dejar de decir, te quiero contar lo que he experimentado, te quiero contar cómo Dios ha respondido que no me lo puedo aguantar. ¿vale? Pero quiero hacer énfasis en esa frase que, que le subrayé recién, que dice, que describe cómo Dios, qué es lo que Dios piensa de nosotros. Y dice así. Vosotros, o sea, tú, si eres un creyente verdadero, tú, eres una posesión adquirida por Dios. Pensad la frase, eres una posesión que Dios ha adquirido. Y la idea de esto es, obviamente, eh, es alguien que ha comprado algo, ¿no? Tiene que ver... Con lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros Él nos ha comprado Pero la frase en griego es muy interesante Y uno se, casi se podría traducir de esta forma Ustedes, vosotros, sois mi especial tesoro Frase que hemos escuchado antes, ¿no? Varias veces Y la Biblia nos dice Vosotros sois mi especial tesoro Mi posesión más valiosa Esta, esta palabra posesión es eso Es la cosa más valiosa que tengo Imagínense Imagínense que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, recibe una herencia y en esta herencia, recibís un collar con diamantes y estos diamantes tienen valor de 10 millones de euros De repente, estos, este diamante, este collar de diamantes de 10 millones de euros es tu posesión más especial, es tu especial tesoro No, no hay nada que tú tengas Supongo, ¿no? No hay nada que tú tengas que valga más que eso. Es que no hay nada, por lo menos yo. No hay nada que tengas que valga más que los 10 millones de euros. Este collar, ahora, es la, tu posesión más preciosa y más valiosa. ¿Vale? Lean. El texto está diciendo: de todos los océanos, de todos los continentes, de todas las montañas, de todos los ríos, de, todas las, de todos los planetas, de todo el universo, de todo lo que existe en este mundo, la cosa más valiosa que Dios tiene es tú. Tú eres mi posesión, mi tesoro más valioso, mi diamante de 10 millones de dólares. ¿Lo crees? Jonathan Edwards dijo esto, me encantó Dijo, hasta que no sepas que eres amado y atesorado de esta forma todo lo que hagas no será egoísta todo lo que hagas no ser egoísta hasta que yo no comprenda la magnitud del amor que Dios me tiene en Cristo y que soy el tesoro que era pagado con su propia vida dijo, te amo tanto te amo tanto la prueba de que esto es una realidad es que voy a dar mi vida por ti. Me voy a ser hombre y voy a dar mi vida por ti para que veas que esto no es un invento de nico. Voy a dar mi vida por ti. Hasta que tú no comprendas la magnitud del amor que Dios te tiene, no vas a poder cambiar. En cambio, el dejar de ser egoísta, es un resultado de sentir esta magnitud de amor que Dios tiene por mí. Por eso... Porque el Padre te trata a ti de esta forma Por eso puedes vivir, puedes vivir de esta forma Puedes vivir de una manera distinta Y si creen que esto es una energía Déjenme simplemente terminar mostrándoles este ejercicio Vean ¿Cómo el Padre me ha amado? ¿Quién está hablando? Jesús El nivel del amor que Dios Padre tiene hacia Dios hijo, el nivel de amor que Dios tiene hacia sí mismo, así, esta es la cantidad de amor que yo te tengo a ti. Y la prueba más grande es la cruz. Cuando puedas comprender esto, ¿cuándo entiendo esto? ¿Cómo no voy a ir a pedirle? ¿Cómo no voy a ir a molestarle? ¿Cómo no voy a decir, si no responde, si no quiero cambiar? Cuando entiendo el carácter de la persona que escucha, de repente cambio y digo, y me transforma. Y me cambia, y me hace una persona que busca, no solamente a mí bien, sino a mí en la Muy bien. Esto es lo que casi llamo el carácter inesperado de Dios. Es que uno no espera de Dios en el vez. Vale, oramos un momento. Querido Dios, es la, la oración que quizá, lo que quisieras, la forma en la que quisiéramos molestarte en este momento, la forma en la que quisiéramos insistir y golpear y, y eh, ir a la puerta esperando que tú la abras, Señor. Es que nos permitas apropiarnos de esta verdad, Señor. Es que nos permitas darnos cuenta. De lo fantástico, de lo increíble que es tu carácter, tan distinto a lo que pensamos. Eres mejor, eres mejor padre que todos los padres y madres combinados juntos, Dios. Que es mucho más bueno de lo que pensamos. Señor, ayúdanos a, a, a que esta verdad impregne nuestro cerebro, a que esta verdad. Eh, suavice nuestro corazón y nos permita vivir de una forma eh, tremendamente distinta, sabiendo los aceptados y amados por ti, Señor. Y permití que seamos personas que, una iglesia mejor dicho, que estamos eh, intercediendo los unos por los otros para llegar a ser esta clase de personas y a la vez, Señor, eh, descansamos en que tú nuestros ojos para que redescubrir la clase de amor que nos tiene, Señor, eh, no salgamos de aquí por lo menos sin una sonrisa. Eh, conscientes de, de, de un amor o de un carácter eh, de un padre que realmente, por lo menos para mí, es, es inesperado. Gracias. En